0: Fußmundsch, der Podcast über Kinder- und Jugendmedizin. Und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Handfuß Mund, dem Podcast über Kinder- und Jugendmedizin. Heute wieder mit einer ganz besonderen Folge, einer Folge aus unserer Expertreihe. Das sind diese Episoden, die wir zusammen mit der DGKJ, der Deutschen Gesellschaft für Kinder- und Jugendmedizin, auf die Beine stellen. Wo wir ja nicht nur über ein allgemeines Thema der Kinder- und Jugendmedizin sprechen, sondern im Speziellen auch eine Leitlinie beleuchten. Ich begrüße Florian Barbo an meiner Seite. Hallo Nibras. Ich bin die prasnami wir sind beide Fachärzte für Kinder- und Jugendmedizin und seit letztem Jahr gibt es innerhalb unseres Podcastes Hand, Fuß, Mund eben auch diese Expertenreihe, wo es mittlerweile schon sechs vorangegangene Episoden gibt, die man anhören kann, heute mit der siebten Folge das Thema. Ähm, habt ihr oder haben Sie beim Anklicken der Episode schon gesehen? Es geht heute um die Prävention des plötzlichen Säuglingstodes und wir haben dafür einen sehr spannenden Interviewgast gewinnen können. Zu Gast ist äh, Professor Thomas Erler. Hallo, Herr Professor Erler.
1: Hallo, ich grüße Sie. Hallo.
0: Danke, dass Sie Zeit gefunden haben, heute mit uns über dieses äh, sehr wichtige Thema der Kinder- und Jugendmedizin zu sprechen. Können Sie sich vielleicht eingangs den Hörerinnen und Hörern einmal vorstellen und ja vielleicht auch erläutern, wie es dazu kam, dass Sie sich mit diesem Thema ganz besonders gut auskennen?
1: Ja, ähm, Dankeschön für die Einladung. Mein Name ist, wie gesagt, Thomas Erler. Ich bin Kinderarzt, jetzt äh, bald seit etwa 40 Jahren, ähm, habe mich seit meiner beruflichen Tätigkeit ähm, schon sehr frühzeitig begonnen mit dieser Thematik plötzlicher Säuglingstod auseinanderzusetzen aus dem ganz einfachen Grund ich bin sehr frühzeitig äh, auch als sogenannter Baby Notarzt äh, unterwegs gewesen und wurde ähm, schon während meiner Facharztausbildung mit diesem sehr tragischen Thema plötzlicher Säuglingstod mehrfach konfrontiert Anfang der 90er Jahre des frühen Jahrhunderts muss man jetzt ja schon sagen war das und ähm, das hat mich, muss ich sagen, sehr stark geprägt und eigentlich für mein ganzes weiteres äh, Berufsleben begleitet, äh, dieses tragische Thema. Und ähm, deshalb habe ich mich ähm, auch im Verlauf meiner beruflichen Entwicklung ähm, zwischenzeitlich ähm, intensiver auch wissenschaftlich mit diesem Thema auseinandergesetzt. Ich bin für meiner Spezialisierung her, ähm Sogenannter Neonatologe, also Neugeborenenarzt äh, und äh, auch Schlafmediziner. Und äh, da gibt es tatsächlich ja eine ganze Menge Überschneidungspotenziale mit diesem tragischen Phänomen, weil es eben ähm, im Schlaf eintritt. Aber auf die näheren Inhalte werden wir sicher noch eingehen im Gespräch.
2: Genau, ganz spannend, dass Sie schon die 90er Jahre erwähnt haben, auf die wir gleich auch noch zu sprechen kommen und sehr spannend, dass Sie uns da ja auch von persönlichen Erfahrungen gleich berichten können. Fangen wir vielleicht mal am Anfang an bei dem Grundsätzlichen, bei den Begrifflichkeiten, der plötzliche Säuglingstod. Uns würde interessieren, wie ist der denn auch in der Leitlinie definiert und was bedeutet denn eigentlich dieses Phänomen äh, oder was, was versteht man unter diesem Phänomen?
1: Ja, wenn man ehrlich ist, muss man ja konstatieren, dass dieser Begriff plötzlicher Säuglingstod eigentlich keine Diagnose ist, sondern wenn wir ganz ehrlich sind, beschreiben wir damit eine Situation, ähm, die wir medizinisch nicht mit hundertprozentiger Sicherheit erklären können. Es handelt sich nämlich äh, bei dieser äh, tragischen Situation um den plötzlich in unerwarteten Eintritt äh, des Todes eines Säuglings, also eines Kindes innerhalb des ersten Lebensjahres, der nicht nur unerwartet auftritt, sondern der eben letztendlich auch unerklärt bleibt. Das heißt also, nach der Definition muss ein verstorbener Säugling dann auch einer sogenannten Autopsie unterzogen werden, also einer ähm, wissenschaftlich postmortalen Untersuchung ähm, ähm, muss durchgeführt werden und äh, wenn dort auch der Pathologe, also der äh, in der Regel ist, dass dann ein Rechtsmediziner keine Erklärung für den Todeseintritt findet, dann sprechen wir tatsächlich von dem sogenannten plötzlichen Säuglingstod. In Einzelfällen gibt es dieses Phänomen auch jenseits des Säuglingsalters, also auch manchmal sogar nach dem zwölften Lebensmonat. Das ist es sehr, sehr selten. Wir treffen das heute in Deutschland. Äh, glücklicherweise fast gar nicht mehr an. Aber auch diese Fälle äh, sind bekannt geworden. Ähm, häufig betraf äh, es in diesen Fällen dann ehemalige Frühgeborene.
0: Mhm. Da nennen Sie jetzt schon mal zum Beispiel einen Risikofaktor und haben jetzt auch zum Glück auch schon frühzeitig erwähnt, um auch gewisse Hörerinnen und Hörer zu beruhigen, dass die ja die Raten des plötzlichen Säuglingstodes auch deutlich zurückgegangen sind in Deutschland zum Glück. Da ist viel passiert in den letzten ja nicht in den letzten paar Jahren, aber in den letzten Jahrzehnten auch gerade so nach der Wiedervereinigung Deutschlands. Vielleicht können wir das nochmal so ein bisschen beleuchten, was denn da so die wichtigsten Risikofaktoren waren, die identifiziert worden sind und welchen Impact die hatten auf äh, die Zahlen in Deutschland und vielleicht das auch ein bisschen in den zeitlichen Kontext. Was waren so die ersten Aspekte, die auffielen und was kam vielleicht erst äh, später heraus?
1: Ja, tatsächlich gibt es also im Zusammenhang mit diesem tragischen Phänomen eine ganze Reihe von unglaublich interessanter Erkenntnisse, die in den letzten Jahrzehnten gewonnen werden konnten. Ich persönlich habe den Eindruck oder ich glaube, dass es eine kaum vergleichbare Situation in der Medizin gibt, wo man bei einer einerseits so tragischen Situation innerhalb von wenigen Jahrzehnten so unglaubliche Erfolge erzielen konnte. Wir konnten nämlich erreichen, dass seit Anfang der 90er Jahre bis in das Jahr 2020 ein Rückgang dieser plötzlichen Säuglingstodesfälle um 93 Prozent verzeichnet werden konnte. Ich kenne kein anderes Krankheitsbild oder pathologischen Zustand, bei dem in der Geschichte der Medizin ein solcher Erfolg durch Therapie oder Behandlung oder Prävention erzielt worden wäre, wie bei diesem plötzlichen Säuglingstod. In Zahlen ausgedrückt heißt das, wir hatten tatsächlich in Deutschland Anfang der 90er Jahre Todesfälle in einer Größenordnung absolut von ungefähr 1200 Kindern. Also Es waren konkret 1991 1.285 Fälle, die zurückgegangen sind im Jahr 2020 auf 84 Fälle. Also ein unglaublicher Erfolg, der erzielt worden ist. Und ähm, es stellt sich natürlich irgendwie die Frage, wie, wie konnte das erreicht werden und ähm, was ist in dieser Zeit tatsächlich passiert? Wir sprechen heute immer noch davon, äh, dass es sich bei diesem Phänomen um ein sogenanntes multifaktorielles Geschehen handelt. Entgegen äh, spektakulärer äh, Mitteilung, die man immer wieder in äh, äh, Medien manchmal finden kann, handelt es sich eben offenbar nicht um einen einzelnen Grund der dieses tragische Ereignis verursacht, sondern es handelt sich eben um viele mögliche Ursachen, die bei diesem einen betroffenen Kind dann zusammenfallen und äh, zu einem solchen tragischen Tod führen. Also wir sprechen, wie gesagt, von einem multifaktoriellen Geschehen. Und ähm, dieser Frage oder diesen Ursachen hat man sich ähm, durch sehr klug äh, aufgesetzte wissenschaftliche Untersuchungen Anfang der 90er Jahre äh, genähert. Also man hat Folgendes gemacht. Man hat europaweit Fälle gesammelt und hat äh, von diesen betroffenen Kindern Daten erfasst äh, rund um diesen tragischen Tod. Also es wurde gefragt, ähm, wie alt war das Kind, um welche Uhrzeit ist es genau verstorben, in welchen häuslichen Verhältnissen hat das Kind gelebt, in welchem Bett hat es geschlafen, wie war die Umgebungstemperatur und so weiter und so fort. Diese Daten wurden äh, akribisch erfasst. Ähm, man hat ungefähr äh, 300 äh, Kinder auf diese Art und Weise in eine Datenbank einpflegen können, oder haben Daten. Und dann hat man aber etwas ganz ähm, äh, Kluges gemacht. Man hat eine Vergleichsgruppe gebildet. Äh, man hat also über Einwohnermeldeämter sich Säuglinge gesucht, an den Orten, wo Kinder verstorben waren, gleichen Geschlechts und gleichen Alters per Zufallsprinzip. Man hat von diesen Vergleichskindern, die aber eben nicht verstorben waren, die gleichen Daten wie äh, bei den verstorbenen Kindern äh, erfasst und gesammelt. Und dann hatte man auf diese Art und Weise eine Datenbank mit etwa 300 verstorbenen Kindern und eine Vergleichsdatenbank mit etwa 900 nicht verstorbenen Kindern die man aber eben tatsächlich vergleichen konnte, weil sie, wie gesagt, am gleichen Ort äh, lebten, äh, das gleiche Alter etwa hatten und auch das gleiche Geschlecht. Und dann hat man diese Datenbanken miteinander verglichen und äh, hat tatsächlich äh, 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 deutliche, äh, teilweise sogar statistisch signifikante Unterschiede gefunden, wie sich also diese verstorbenen Gruppe von den überlebenden Gruppen oder der lebenden Gruppe unterschied. Und das ähm, Merkmal, was dabei äh, am ähm, deutlichsten hervortrat, äh, das war eben die Tatsache, dass über 80 Prozent der verstorbenen Kinder zum Todeseintritt auf dem Bauch geschlafen hatten, währenddessen die nicht verstorbenen Kinder eben äh, auf dem Rücken gelegen hatten. Neben dieser Bauchlagenproblematik äh, gab es weitere Risikofaktoren, die man auf diese Art und Weise gefunden hat beispielsweise, dass die verstorbenen Kinder deutlich kürzere Zeit gestillt worden waren, dass ihre Umgebungstemperatur offenbar deutlich höher gewesen ist in ihrem Zimmer, wo sie geschlafen haben, als in den Zimmern der nicht verstorbenen Kinder. Und auf diese Art und Weise hat man also eine ganze Reihe von Risikofaktoren definieren können, die offenbar in irgendeiner Weise im Zusammenhang mit dem Todeseintritt der Kinder standen. Und hat aus diesen Erkenntnissen dann eine breit angelegte Präventionskampagne gestartet, indem man also Eltern, jungen Eltern, beziehungsweise allen Personen, die mit Säuglingen in irgendeiner Weise zu tun hatten, Empfehlungen an die Hand geben konnte, wie man am besten, am sinnvollsten mit Säuglingen umgehen könnte, um eben dieses tragische Schicksal zu vermeiden. Wir haben damals... Ähm, beim Start dieser Präventionskampagne Anfang der 90er Jahre viel gelernt. Wir hatten ursprünglich die Idee, dass man vielleicht so nach dem Prinzip auch der ähm, Zigaretten- oder Rauchwarnung die Eltern ähm, explizit auf die gefährlichen Risiken hinweisen sollte. Wir haben dann aber von sehr klugen Psychologen den Rat bekommen, dass es wahrscheinlich viel zielsicherer sein könnte, wenn man junge Eltern, die in der Regel sich über ihr gesundes Neugeborenes, über ihren jungen Säugling wahrscheinlich freuen, wenn man die versucht, mit positiven Botschaften zu erreichen. Also indem man ihnen nicht Verbote äh, vorträgt, sondern Empfehlungen an die Hand gibt, wie man am sinnvollsten und am günstigsten mit einem jungen Säugling umgeht. Also der Ratschlag Dein Kind fühlt sich am wohlsten, wenn es in Rückenlage schläft. Oder dein Kind schläft am ruhigsten, am einsamsten, wenn es rauchfrei schlägt. Schläft äh, beispielsweise in einem Schlafsack, äh, um nicht überwärmt zu werden. Also auf diese Art und Weise hat man also mit positiven Botschaften ähm, Risiken ähm, vermittelt, Risikofaktoren der Bevölkerung erklärt und alleine diese Vermeidung der Bauchlage, die dann tatsächlich über diese Präventionskampagne, über Kinderärzte, über Hebammen, äh, über Erzieher, Pädagogen in die Bevölkerung hineingetragen wurde, ist dieser ähm, unglaubliche äh, Erfolg erzielt worden innerhalb von wenigen Jahren und Jahrzehnten, den ich eingangs genannt habe.
2: Ähm, jetzt haben Sie schon erwähnt, dass es im Vorfeld äh, kaum eine Möglichkeit gibt, um die Kinder zu identifizieren, die am Ende, also zu 100 zu identifizieren, die ähm, da das größte Risiko haben oder die dieses Schicksal erleiden. Genauso schwierig ist es ja im Nachhinein ähm, jetzt die Möglichkeit, den plötzlichen Säuglingstod als Ursache ausfindig zu machen oder zu identifizieren, welchen Untersuchungen kommt denn da der größte Stellenwert zu, was, was gehört denn da der Vollständigkeit halber auf jeden Fall gemacht, um, das, um diese Diagnose stellen zu können?
1: Die eingangs von mir beschriebene Definition des plötzlichen Säuglingstodes, die im Übrigen aus dem Jahr 1969 von einem englischen Kollegen stammt, beinhaltet ja die Erklärung, dass man letztlich dieses Phänomen nicht voraussagen kann. Und dann, dass auch diese Diagnose, wenn Sie es als solche bezeichnen wollen, nur dann gestellt wird, wenn selbst der Pathologe nach einer Autopsie keine Erklärung für den plötzlichen Tod finden kann. Alleine diese Definition beinhaltet ja letztendlich auch die Aussage, dass wir durch vorbeugende Untersuchungen auch in einer Kinderklinik beispielsweise eben leider nicht voraussagen können, welches Kind möglicherweise betroffen sein könnte. Wenn das möglich wäre, dann wäre das Phänomen als solches gelöst. Und das gelingt uns bis heute nicht. Aber, und das ist die positive Botschaft, wir kennen die Risikofaktoren, die in möglicherweise verschiedener Kombination bei dem einen oder anderen Kind eben zu diesem fatalen Verlauf führen kann. Und deshalb muss es unsere Aufgabe als Kinderärzte bleiben, diese Risikofaktoren immer wieder äh, jungen Eltern und äh, Personen, die mit Säuglingen zu tun haben, äh, zu vermitteln, zu erläutern und Wege zu finden, wie eben diese Risikofaktoren vermieden werden können. Es hat ja im Übrigen nach der politischen Wende und der Wiedervereinigung äh, zwischen äh, West- und Ostdeutschland eine ganz interessante äh, Entwicklung, ein interessantes Phänomen, beim Phänomen des plötzlichen Säuglingstodes gegeben. Es kam nämlich in Westdeutschland zu einer zu einem kontinuierlichen Rückgang der Fälle, währenddessen es in der ehemaligen DDR äh, zwischenzeitlich zu einem äh, deutlichen Anstieg gekommen ist. Warum? Noch vor der politischen Wende waren die Fälle äh, in Ostdeutschland tatsächlich seltener äh, registriert worden als in Westdeutschland. Das hatte etwas damit zu tun, dass in Ostdeutschland im Gegensatz zu Westdeutschland, die Bauchlage regelrecht verboten worden war, ähm, weil die in der damaligen DDR verboten war, demzufolge auch tatsächlich als Schlafposition nicht angewendet wurde, waren dort die Fälle immer niedriger gewesen. Nach der politischen Wiedervereinigung ähm, hörten auch dann ähm, ostdeutsche Eltern davon, dass man in Westdeutschland vielfach eben die Bauchlage als Schlafposition empfohlen hatte, und so also etwa nach dem Motto, im Westen ist vielleicht doch alles besser, haben viele ostdeutsche Eltern dann tatsächlich diese Schlafposition als die richtige angewendet, was eben tatsächlich zu diesem zwischenzeitlichen Anstieg führte. Und erst als dann gemeinschaftlich wirklich die Kinderärzte in beiden Teilen Deutschlands mit einer Sprache gesprochen haben und die Bauchlage als Schlafposition abgelehnt haben, beziehungsweise die Rückenlage als die optimale Schlafposition deklariert wurde. Erst dann kam es dann in beiden Teilen Deutschlands zu dem bereits erwähnten Rückgang der Fälle und das muss eben tatsächlich für uns bis heute die immer wiederkehrende neue Aufgabe bleiben, Risikofaktoren vermeiden und die Gefährlichkeit dieser Risikofaktoren in die Bevölkerung hineinzutragen denn man muss sich immer vor Augen führen, ähm, Eltern, ähm, die eben jetzt erst ihr Kind bekommen, die haben sich vorher für dieses Phänomen kaum äh, oder wenig interessiert, äh, waren mit dieser Fragestellung kaum frontend, konfrontiert und ähm, deshalb gibt es eben immer wieder den Bedarf, diese Hinweise zu erneuern.
0: Ja, da darf man glaube ich nicht müde sein, weil äh, ja, es gibt glaube ich immer wieder so Fälle, wo dann auch ähm, also wir sind ja immer sehr pro, dass ähm, Familien in Mehrgenerationenhäusern auch groß werden, dass man auch mal die El Großeltern um Hilfe bitten kann, aber in solchen Fällen habe ich schon öfter mal auch gehört und erlebt, dass dann die Großeltern gesagt haben, ach, das Kind das ist doch äh, so viel äh, brüllt, das, schrei das das schläft doch viel besser, leg es doch auf den Bauch und ähm, da muss man dann wirklich ganz vorsichtig sein, dass man das wirklich ja immer wieder nachfragt als Kinderarzt und auch austreibt und gut darüber aufklärt, das ist ganz wichtig. Ähm, ich wollte auf einen Punkt vielleicht zu sprechen kommen, Sie deuteten gerade schon an, es gibt immer wieder in letzter Zeit Medienberichte zu ähm, potenziellen Ursachen oder einer potenziellen Ursache des plötzlichen Säuglingstodes, die womöglich auch deutlich mehr Berücksichtigung oder ja, Bühne bekommen, als vielleicht sinnvoll ist. Können Sie dazu vielleicht nochmal sagen, worum geht es da genau und macht es da Sinn, sowas zu untersuchen, sowas weiter zu berücksichtigen bei Kindern?
1: Ja, auch wenn wir natürlich einen wirklich unglaublichen Fortschritt erzielen konnten und die Fälle auf ein schon bewundernswertes Minimum reduziert wurden, bleibt natürlich jeder Verlust eines Kindes ähm, ein tragischer Verlust. Und ähm, für uns bleibt immer die Aufgabe, wie könnte man eben auch diesen letzten Fall noch vermeiden. Und äh, auch 84 Kinder, die noch vor äh, gut zwei Jahren in Deutschland verstorben sind, sind eben 84 Kinder auf jeden Fall zu viel. Und insofern ähm, ist es nachvollziehbar, dass man immer wieder äh, versucht, noch weitere Erklärungen ähm, Ursachen zu finden und ähm, da gibt es eben in der Tat immer wieder mal spektakuläre Mitteilungen, seien es womöglich ähm, Gummiunterlagen in ähm, Säuglingsbetten, die giftige Gase aussenden ähm, äh, oder äh, äh, unerkannte Fehlbildungen äh, an Blutgefäßen im Gehirn oder wie jetzt in jüngster Vergangenheit eine sehr äh, spektakuläre äh, Veröffentlichung zu einem Enzym, was man bestimmt hatte im Nabelschnurbluten von äh, verstorbenen Kindern und bei dem festgestellt wurde, dass dieses Enzym bei verstorbenen Kindern offensichtlich in einer niedrigeren Konzentration äh, anzutreffen ist als bei nicht verstorbenen Kindern. Wovor ich immer etwas warnen möchte, ist ähm, solche Erkenntnisse in der Öffentlichkeit so spektakulär zu verkaufen als ähm, die Lösung des ähm, Phänomens. Man muss sich immer genau angucken, auf welche Art und Weise wie methodisch äh, solche Ergebnisse erzielt wurden. Und tatsächlich hat man eben äh, in diesem Fall dieses betreffenden Enzyms, also eines ähm, Stoffes im Blut, äh, Unterschiede feststellen können bei verstorbenen und nicht verstorbenen Kindern. Aber äh, die Anzahl dieser Fälle, die man da gefunden hat, ist mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht beweisend als einzige Ursache. Und ähm, was im Übrigen ähm, auch zu bedenken war, das Kind, was die niedrigste Konzentration von diesem Stoff in seinem Nabelschnurblut nachzuweisen hatte, das ist eben äh, überraschenderweise nicht verstorben. Also wir haben auch mit dieser neuen interessanten ähm, Forschung, die da kürzlich veröffentlicht wurde, wahrscheinlich nicht den einzigen alleinigen Grund gefunden. Aber vielleicht ist es ein weiterer Schritt ähm, dahin, auch noch diese letzten 84 Fälle ähm, ähm, künftig vermeiden zu können, indem wir vielleicht auch irgendwann nochmal eine Untersuchungsmethode ähm, einführen in die ähm, Versorgung von Neugeborenen und Säuglingen, mithilfe äh, deren Ergebnisse wir vielleicht eben weitere Fälle von den Verbliebenen noch vermeiden.
2: Ja, dieses Enzym ist natürlich äh, in letzter Zeit häufig äh, in vieler Munde zumindest. Ähm, ich kann nur aus eigener Erfahrung berichten, dass... dass die Quantität dieses Enzyms ist bei meinen Kindern auch untersucht worden, aus anderen Gründen, nicht, nicht jetzt, um das Risiko für den plötzlichen Säuglingstod herauszufinden, sondern aus anderen Gründen. Und eins meiner Kinder hat auch einen erniedrigten Wert für dieses Enzym. Daran sieht man, es ist nicht das allheilbringende eine, Ding, das uns fehlt, um dieses Phänomen zu verstehen oder richtig einordnen zu können, weil es bedeutet einfach nicht in der Konsequenz, dass automatisch ein äh, plötzlicher Säuglingstod äh, die Folge ist. Das äh, wäre äh, zu einfach gedacht. Aber vielleicht ist es ein Risikofaktor oder ein Baustein in dem Ganzen, der uns da weiter zu dem von Ihnen beschriebenen Ziel führt, nämlich, dass, dass es mal kein Kind mehr gibt, das am plötzlichen Säuglingstod verstirbt. Ja, um die, ja.
1: dieses Phänomen noch besser zu verstehen, vielleicht noch ein anderes Beispiel, was uns auch bei der Bewertung eines äh, früher vermuteten Risikofaktors weitergeführt hat. Ähm, wir haben in der Vergangenheit, ähm, als noch viel mehr Kinder betroffen waren, ähm, Familien gesehen, bei denen es eine Häufung solcher Fälle gab. Und deshalb hatte man damals auch als Risikofaktor ähm, ähm, Geschwisterkinder von verstorbenen Kindern deklariert. Also wenn ein Kind schon mal in der Familie verloren worden war, ähm, sah man ein erhöhtes Risiko für ähm, später geborene Kinder. Durch einen ganz ähm, äh, interessanten Zufall äh, hat man diesen Zusammenhang dann eigentlich sehr gut klären können. Wir führen ja bei allen Neugeborenen in Deutschland ein sogenanntes Stoffwechselscreening durch. Das heißt also unabhängig äh, vom Gesundheitszustand wird bei allen Neugeborenen aus Blutstropfen überprüft, ob sie angeborene Erkrankungen äh, in sich tragen, äh, die man vielleicht schon vor Ausbruch äh, der Krankheitssymptome behandeln könnte. Und als man dieses Verfahren vor einigen Jahren erweitert hat ähm, aufgrund ähm, modernisierter Untersuchungstechniken auch auf sogenannte ähm, ähm, Stoffwechselerkrankungen, die ähm, darin bestanden, dass es Kinder gibt, die ähm, sogenannte Mittelkettige ähm, Fette nicht richtig verarbeiten können. Da gab es also eine Familie in, in Dresden, die hatte ein Kind verloren. Das war untersucht worden, dann als plötzlicher Säuglingstod deklariert worden. Und einige Jahre später, ähm, bekam die, die Familie ein weiteres Kind. In der Zwischenzeit war, ähm, dieses Stoffwechselscreening erweitert worden und man fand bei diesem jetzt später geborenen Kind diese von mir erwähnte angeborene Stoffwechselerkrankung. Ähm, das Kind war also nicht in der Lage, bestimmte Triglyceride äh, zu verstoffwechseln. Und es konnte mit einer Diät behandelt werden. Jetzt hat man äh, überlegt, äh, ob vielleicht dieses verstorbene Kind äh, damals auch schon diese Krankheit äh, gehabt haben könnte. Und äh, interessanterweise gab es damals noch dieses äh, Löschblatt mit dem äh, Blut des verstorbenen Kindes. Und man hat das im Nachhinein dann auch noch untersucht und tatsächlich festgestellt, dass auch dieses verstorbene Kind diese angeborene Stoffwechselerkrankung hatte, die man zum damaligen Zeitpunkt eben noch nicht diagnostizieren konnte. Und musste so im Nachhinein ähm, diese Diagnose plötzlicher Säuglingstod fallen lassen und äh, davon ausgehen, dass das Kind an dieser Stoffwechselerkrankung gestorben ist. Also, was ich damit sagen will, möglicherweise verbergen sich eben tatsächlich heute unter den noch verbliebenen, verstorbenen Kindern äh, Kinder mit Erkrankungen, die wir eigentlich eben einfach heute noch nicht diagnostizieren können. Und insofern bleibt natürlich die Aufgabe für die Wissenschaft bestehen, weiter zu suchen nach möglichen Ursachen für diese tragischen Ereignisse.
0: Ja, das ist ein sehr guter Hinweis, dass man eben nicht denkt, die 83 verbliebenen Fälle, die werden, kann man zusammenfassen, zu einer Ursache, die wir nicht wissen, sondern dass sich durchaus diese auch nochmal auf 10, 20 oder noch mehr verschiedene Ursachen aufteilen können, die wir ähm, ja jetzt zu dem jetzigen Zeitpunkt noch nicht ähm, entschlüsseln können. Einen Punkt, den würde ich gerne nochmal ansprechen und Sie fragen, ähm, was Sie und die Leitlinie davon halten, ist das Thema Monitore, da wir denken viele Eltern drüber nach, ähm, gerade wenn sie mal von so einer Geschichte hören, ähm, Kinderärzte und Kinderärztinnen werden damit natürlich auch regelmäßig konfrontiert ähm, mit der Frage, soll man sowas sich für zu Hause anschaffen, ja oder nein, ähm, was ist da der ähm, Beste Rat für Eltern oder auch äh, Kolleginnen und Kollegen, die da beraten zu dem Thema?
1: Ja, sie sprechen da wirklich ein sehr kompliziertes und gleichzeitig auch komplexes Thema an. Ich würde als ganz klare Antwort bezüglich Monitoring ja, ja oder nein, mit ja ein Antworten, kann natürlich die Eltern nicht befriedigen. Mit Recht, aber vielleicht folgende Erläuterung dazu. Ich muss zugeben, im Laufe meiner Berufslaufbahn hat sich die Einstellung zur der Nutzung eines sogenannten Heimmonitors bei mir grundsätzlich gewandelt. Ich hatte anfänglich tatsächlich die Hoffnung, dass man mit solchen Geräten ähm, tragische Schicksale vermeiden könnte und habe die, ich will nicht gerade sagen, dies kann artig verordnet, aber in einer hohen Stückzahl Eltern äh, anempfohlen. Ich habe dann im Laufe der Jahre viele Erfahrungen von Eltern vermittelt bekommen, die sie mit solchen Geräten gemacht haben. Es gab einen Teil von Eltern, denen damit tatsächlich geholfen wurde, aber es gab auch einen Großteil der Eltern, die durch die Geräte eher verunsichert wurden, weil sie eben gehäuft in der Nacht Alarme gegeben haben, die sich dann als Fehlalarme herausstellten, also mit dem Kind war glücklicherweise gar nichts passiert, aber das Gerät hatte trotzdem die Atmung eben nicht mehr vollständig registrieren können und demzufolge dann auch alarmiert. Das ging teilweise in Einzelfällen sogar so weit, dass die Nutzung solcher Heimmonitore dann von verantwortlichen Ärzten als Beleg für eine Herzerkrankung angenommen wurden, was wiederum bewirkte, dass das Kind in keiner Krippe unterzubringen war oder in keiner Kita. Also zusammengefasst, wir haben äh, uns in der Fachgesellschaft der pädiatrischen Schlafmediziner gründlich darüber Gedanken gemacht, wann macht ein Monitor Sinn und wann eher nicht. Und ähm, diese Empfehlung haben wir in, schon vor äh, mehr als zehn Jahren in einer Leitlinie zusammengefasst. Und ähm, da würde ich immer sagen, eine, die, die Indikation oder die, die, die Anzeige für die Nutzung eines solchen Monitors sehr, sehr streng zu stellen, wenn wir es also beispielsweise mit Kindern zu tun haben, die tatsächlich regelmäßig Atmungsstörungen während des Schlafes aufweisen, die aber nicht zwingend mehr in der Klinik behandelt werden müssen, dann könnte das ein solches Kind sein, was vielleicht mit einem Monitor zu Hause überwacht werden könnte. Kinder, wir haben es dann so formuliert, die technikabhängig sind, also die beispielsweise ähm, noch über eine Sonde ernährt werden müssen äh, oder Ähnliches. Auch diese Kinder machen aus meiner Sicht ähm, eine Indikationsgruppe aus, bei denen ein Monitor hilfreich sein kann. Was aber in dem Zusammenhang auf jeden Fall zu beachten wäre, bevor man ein solches Gerät den Eltern an die Hand gibt, ähm, benötigen sie eine gründliche Unterweisung in der Handhabung des Gerätes. Und sie brauchen vor allen Dingen eben auch eine Schulung in Erste-Hilfe-Maßnahmen, für den Fall, dass ein solches Gerät dann alarmiert und der Alarm dann aber auch echt ist und die Eltern dann in der Lage sein müssen, das Richtige zu tun, um ihr Kind auch wirklich zu retten, ansonsten macht der Monitor keinen Sinn.
2: Jetzt haben Sie schon mehrfach, ähm, also zunächst mal vielen Dank für diese offene Stellungnahme zu den Heimmonitoren und auch... Ähm, der Darlegung ihres, ihrer Entwicklung, was die Meinung zu diesen Geräten angeht, fand ich sehr, sehr interessant. Jetzt haben wir mehrfach das Wort Risikofaktoren in den Mund genommen. Ich glaube, es ist jetzt an der Zeit einmal konzentriert, die im Moment etablierten und bekannten Risikofaktoren für den plötzlichen Säuglingstod auch beim Namen zu nennen. Könnten Sie uns da einmal einen Überblick geben, was dazu gezählt wird?
1: Ja, also ich, ich, ich würde, wie gesagt, ähm, aus psychologischen Gründen nicht so sehr die, die Risikofaktoren, also das Gefährdungspotenzial benennen, sondern ich würde einfach den Eltern ähm, empfehlen, was gut ist für ihr Kind. Und da steht ganz oben auf der Liste die Empfehlung, das Kind zum Schlafen grundsätzlich immer auf den Rücken zu legen. Rücken heißt also wirklich Rücken, nicht Seite und nicht Bauch. Warum nicht Seite? Auch da gibt es ja manchmal Hebammen, die sagen, dass gerade für die ähm, Ausprägung einer äh, objektiven Kopfform macht es Sinn, die Kinder auch mal auf die Seite zu legen. Ist nicht zu empfehlen, weil mit zunehmendem Alter die Gefahr besteht, dass die Kinder aus der Seitenlage in die Bauchlage rumrollen. Und dann erhöht sich wieder das äh, genannte Risiko. Ähm, das Zweite ist.
2: Darf ich, darf ich da kurz einhaken? Und damit meinen Sie, dass unbeabsichtigte Rollen in die Bauchlage, weil davon oh. ausgenommen ist ja ein Kind, das jetzt hingelegt wird, äh, am Abend schlafen gelegt wird auf den Rücken, dass sich dann von alleine äh, aus eigener Kraft auf den Bauch dreht. Da müssen die Eltern ja nicht äh, daneben stehen Nein. und um Gottes Willen wieder auf den Rücken drehen, sondern das oh. ist ja dann… Genau,
1: um Gottes Willen nur das nicht und äh, auch nicht äh, permanent neben dem Bett stehen und womöglich immer wieder zurückdrehen oder vielleicht, was auch schon vorgekommen ist, die Kinder anbinden, um das, diese Drehung zu vermeiden. Wenn die Kinder so weit entwickelt sind, dass sie sich alleine auf den Bauch drehen können, dann ist das Risiko eines plötzlichen Säuglingstodes äh, fast null. Also insofern, es geht tatsächlich nur um die aktive Seitenlage, also dass man die Kinder mit äh, Stützkissen beispielsweise im Rücken auf die Seite legt. Äh, in der Hoffnung, dadurch an die äh, Herausbildung einer optimalen Kopfform zu befördern. Da besteht das Risiko, eben äh, von alleine in die Bauchlage zu rollen. Das sollte vermieden werden. Das Zweite ist, ähm, was wir äh, empfehlen, die Kinder so lange als möglich äh, zu stillen. Die natürliche Ernährung äh, befördert äh, oder reduziert äh, nachweislich das Risiko, wir sollen eine Überwärmung vermeiden. Das ist auch immer ein strittiges Thema. Überwärmung heißt, dass eigentlich die optimale Raumtemperatur des Säuglingsschlafzimmers ungefähr 18 Grad beträgt. Das erscheint vielen Eltern viel zu kühl. Die Bedenken, dass ihr Kind frieren könnte, sind häufig groß. Und da ist einfach die Empfehlung sinnvoll, eben die Körpertemperatur der Kinder nicht an den Händen oder Füßen zu messen, sondern ähm, im Nacken zu fühlen, ob die, dieser sich warm anfühlt. Und wenn das der Fall ist, dann kann man davon ausgehen, dass das Kind nicht friert. Um ähm, ein Abdecken der Kinder äh, einerseits zu vermeiden und andererseits aber, ähm, dass sie über den Kopf ziehen von Decken, Kissen oder Kuscheltieren äh, zu verhindern, ist die Nutzung eines Babyschlafsacks ähm, in altersentsprechender Größe sehr sinnvoll. Das raten wir also ähm, den äh, jungen Müttern bereits in der Geburtsklinik, ähm, einen Schlafsack zu verwenden, der einerseits eine Unterkühlung der Kinder vermeidet, ähm, äh, andererseits ähm, das Risiko minimiert, dass sie sich äh, mit Deckenkissen oder Ähnlichem ähm, den Kopf bedecken könnten. Man sollte auf Kopfkäsen, Fellunterlagen, Nestchen, Bettumrandungen etc. während des Schlafes auf jeden Fall verzichten, eben weil bekanntermaßen alle diese Zusatzhilfen dazu führen können, dass die Kinder sich ihren Kopf bedecken und dann unter Umständen darunter ersticken. Es ist auf eine rauchfreie Umgebung zu achten. Wir kennen den direkten Zusammenhang zwischen Rauchen, und dem plötzlichen Säuglingstod dabei ähm, ist zu erwähnen, dass es also reicht, äh, dass Kinder, wenn sie in Räumen schlafen, wo geraucht wurde, dass das äh, Risiko sich ähm, erhöht. Ähm, was Eltern, glaube ich, ganz gerne hören, ist, dass tatsächlich auch die Anwendung eines Schnullers präventiv wirkt. Das heißt also, wenn die Kinder zum Schlafen einen Schnuller nehmen, dann hat das äh, messbar äh, tatsächlich die Häufigkeit platzierter also Säuglingstourettsfälle äh, reduziert. Das heißt nicht, dass wenn der Schnuller während des Schlafes aus dem Mund fällt, dass man den unbedingt wieder replatzieren muss. Aber wenn die Kinder einen Schnuller nehmen zum Schlafen, dann ist das äh, förderlich. Und das sind so im Wesentlichen eigentlich die Präventionsempfehlungen, die wir heute geben auf unterschiedlichste Art und Weise und die. Im Umkehrschluss letztlich die Risikofaktoren beinhalten, eben mit einer ähm, positiven äh, Reaktion, also sprich ähm, einer Vermeidung dieser Risikofaktoren. Okay.
0: Kann ich ganz kurz noch was fragen zum Thema Temperatur, weil da gibt es, äh, finde ich, auch immer noch mal so Unsicherheiten. Ähm, natürlich im Winter äh, kann man darauf achten, dass man das Zimmer nicht äh, zu sehr heizt über diese 18 Grad hinaus. Jetzt gibt es aber natürlich auch die Jahreszeiten, wo es natürlich auch einfach deutlich wärmer ist ähm, und man schon eine Klimaanlage bräuchte, um die Temperatur herabzusenken. Ähm, was, was würde man da raten? Also ähm, ist, die Frage ist mir schon oft begegnet im Beruf. Ja. Im, im Alltag Und ich finde die Antwort auch immer nicht so leicht.
1: Ja, nee, die ist in der Tat nicht leicht. Und wenn wir ähm, heiße Monate erleben mit tagelangen Temperaturen mit deutlich über 30 Grad, dann ist natürlich äh, die 18 Grad Umgebungstemperatur im Schlafzimmer der Säuglinge nicht realistisch. Das muss man ehrlicherweise so sagen. Ähm, da bleibt die Empfehlung, dass man zumindest versucht, ähm, in die Kinder in gut belüfteten Räumen zu schla äh, schlafen zu lassen. Das heißt aber nicht, dass sie in Zugluft liegen. Das heißt auch nicht, dass man die ganze Nacht über eine Klimaanlage laufen lassen sollte. Und was aber dabei noch viel wichtiger ist, dass die Kinder eben entsprechend auch bekleidet sind, dieser, Körper, dieser Umgebungstemperatur Rechnung tragend. Und das ist eigentlich eher häufig das Problem, dass man aus so einem erhöhten wohl für Bedürfnis oder Sicherheitsbedürfnis heraus eher die Befürchtung hat, dass die Kinder frieren könnten und sie zu warm anzieht. Und wenn eben so hohe Umgebungstemperaturen herrschen, dann ist es wirklich wichtig, dass die Kinder entsprechend leichte Bekleidung bekommen und dann eben auch unter Umständen nur mit einem Sommerschlafsack schlafen. Da gibt es ja unterschiedliche Varianten. Und dass eben zumindest das Zimmer wenn die Kinder zum Schlafen gelegt werden, gut belüftet ist. Mhm. Eine dauerhafte Anwendung einer Klimaanlage in dem Babyschlafzimmer würde ich nicht empfehlen.
0: Mhm. Ja und vermutlich geht es ja auch, äh, da ist ja auch äh, zur Natur auch gehört, dass es wärmere und kühlere Zeiten gibt, ähm, wahrscheinlich auch diese direkte am Körper sich staunende Temperatur womöglich eine äh, übergeordnete Rolle hat, weil ähm, das ja auch das ist, was wir durch zu dickes Einpacken des Kindes dann äh, womöglich äh, provozieren, was dann aber, wenn ich eher Schichten wegnehme, weil es zu warm ist, ja dann nicht mehr das Problem ist.
1: Genau, die Kinder müssen Temperatur abgeben können und ähm, das ist nur in entsprechender Kleidung möglich.
2: Jetzt vielleicht äh, gegen Ende dieser äh, sehr informativen Zusammenfassung dieser Leitlinie, vielleicht eine, äh, würde mich jetzt Ihre Meinung interessieren zu einer eher neueren Theorie bzw. zu einem Modell, das man jetzt in letzter Zeit aufgestellt hat, um vielleicht auch noch mal besser die Risikofaktoren bzw. die Risikokinder zu identifizieren. Das ist das sogenannte Dreifach-Risikomodell oder Triple-Risk-Modell. Was sagt denn Ihre jahrzehntelange Erfahrung zu diesem Thema, zu diesem Modell? Trifft das Ihrer Meinung nach das, das Kernstück dieses Phänomens?
1: Ja, ähm, tatsächlich ist das wieder so äh, in den letzten äh, Jahren äh, stärker in, in den Mittelpunkt oder in, in das Interesse äh, der SADS, also plötzlich Säuglingstodsforschung, äh, gerückt worden. Dieses Trippelmodell. Man muss sich vorstellen, man hätte drei Kreise, die man aneinander legt und wenn man die dann in gleicher äh, Intensität sozusagen versucht, etwas übereinander zu schieben, entsteht dann irgendwann mal ein, äh, eine Schnittfläche von allen drei äh, Kreisen, äh, in denen sich dann sozusagen äh, das Risikopotenzial für den, das Erleiden eines plötzlichen Säuglingstodes trifft. Dieses geometrische Modell, wenn Sie so wollen, hat man als Hilfsmittel benutzt, um zu erklären, ähm, warum sprechen wir beim plötzlichen Säuglingstod von einem multifaktuellen Geschehen. Man hat also jeden dieser drei Kreise ähm, ein bestimmtes Risikopotenzial zugeordnet und hat gesagt, also wenn von diesen drei Risikopotenzialen in dem einen Kind sich ähm, sozusagen alles vereint, dann äh, ist die Gefahr tatsächlich am größten, ähm, dass dieses Kind dieses tragische Schicksal erleidet. Und ähm, dabei hat man also ähm, einmal den einen Kreis mit einer kritischen Entwicklungsphase ähm, belegt. Man hat also gesagt, also es scheint irgendwie so in den ersten drei Lebensmonaten, vor allen Dingen mit dem Gipfel im dritten Lebensmonat, besonders kritisch zu sein für viele Kinder. Im Säuglingsalter, dann hat man gesagt, es gibt Kinder, die bringen von sich aus bestimmte innere Risikofaktoren mit, also genetisch definiert womöglich Faktoren, die gefährlich werden könnten. Und es gibt, und das ist dann der dritte Kreis, eben externe Faktoren, wenn Sie also an das Rauchen denken, also den Zigarettenrauch oder die, das überwärmte Zimmer, was also den, den dritten Risikokomplex sozusagen beschreibt. Und wenn diese drei äh, Kreise dann übereinander kommen und von allen drei äh, Risikobereichen ähm, äh, ein Kind betroffen ist, dann äh, ist die Gefahr eben am größten. Ich halte dieses Modell, wenn das auch vielleicht in, in einigen Punkten nicht mehr ganz aktuell ist, trotzdem für, eine sinnvolle, äh, für einen sinnvollen Erklärungsversuch, auch ähm, für Eltern, wie man sich dieses Phänomen vorstellen muss. Was ähm, sich in der Zwischenzeit, also das Modell ist Anfang der 70er Jahre von einem Kollegen aufgestellt worden, was sich in der Zwischenzeit wirklich äh, erheblich verändert hat, ist, dass eben der Höhepunkt der äh, betroffenen Kinder, also was das Alter betrifft, nicht mehr der dritte Lebensmonat ist, sondern äh, die verbliebenen Fälle, äh, wenn sie denn sterben, sterben heute viel, viel früher. Das hat sich also nach vorn verschoben in die ersten Lebenswochen. Das ist eine, eine sehr interessante Entwicklung, ähm, an deren Erklärung letztendlich auch heute noch geforscht wird. Das ist also nicht mehr der zweite bis der vierte Lebensmonat, sondern der erste Lebensmonat, der jetzt besonders kritisch geworden ist. Nichtsdestotrotz halte ich dieses Erklärungsmodell für sehr plausibel und ähm, hilfreich.
0: Das Einzige, das habe ich nämlich schon mal äh, von jemandem sehr Belesenen gehört, wo man aufpassen muss, ist, dass man dann natürlich nicht das Gefühl hat, naja, wenn ich ja nur eine Sache nicht so mache, wie äh, es empfohlen ist, dann ähm, betrifft das ja nicht alle drei Bereiche, dann kann ja nichts passieren. Also das äh, Argument habe ich tatsächlich schon mal gehört von jemandem, der sich damit beschäftigt hat, ähm, wo ja, ich dann das, das, das Gefühl hatte, das gibt vielleicht auch falsche Sicherheit, dass man ja. denkt, äh, ich muss ja in allen drei Bereichen ein Problem haben, damit das Risiko wirklich relevant steigt. Ähm, und das, legt dann, das, das Kind dann wirklich, auf einmal doch auf dem Bauch, ähm, weil ja. sonst ist ja rauchfrei und das Bett ist sonst frei und ähm, die Temperatur ist richtig. Und das sollte man dann aber im Umkehrschluss natürlich nicht so sehen.
1: Das wäre wirklich ganz, ein ganz fataler Irrtum, den man da aufsitzen würde. Ähm, ich glaube, der Autor hat das aber auch gar nicht gemeint. Denn wenn man sich das bildlich vorstellt, diese grafische Darstellung, äh, gibt es ja auch eine, äh, ein, 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 ein Areal, von Überschneidungen, wenn sich nur zwei Kreise überschneiden. Also auch da erhöht sich rein statistisch gesehen schon das Risiko für das Erleiden eines plötzlichen Säuglingstodes. Es ist ein gutes Erklärungsmodell für die Situation, dass wir es wahrscheinlich mit einem multifaktoriellen Geschehen zu tun haben und dass es eben nicht eine einzelne Ursache ist, die dieses Phänomen erklärt.
0: Ja, prima, Herr Professor Erler. Ich glaube, wir haben jetzt die wichtigsten Punkte gut besprochen und die Leitlinie einmal umschifft und denke, das ist jetzt der richtige Zeitpunkt, ein bisschen zu Ende der Episode zu kommen. Wir danken Ihnen sehr für die Zeit heute, für das Gespräch. Ich denke, diese Episode wird sowohl den Kolleginnen und Kollegen, die hier bei den Experten folgen, zuhören, aber auch den vielen interessierten Eltern sehr weiterhelfen. Ich hoffe auch, dass dann doch beim einen oder anderen eine Botschaft ankommt, vielleicht auch ein festgestellt wird, der zu Hause nicht so ideal gelöst ist und äh, nochmal angepasst wird und wir hoffen, dass in Zukunft ja die, ähm, diese, diese, dieser Trend des Rückgangs dieser Fälle weiter ähm, sich fortsetzt und wir ja immer wie weiter uns der ähm, magischen Null nähern, denn sie haben es so schön gesagt, jeder Fall. Und wenn es auch nur einer ist, einer zu viel. Und ähm, dafür setzen sie sich ein und setzen sich viele auch andere Kinderärzte ein, die ähm, zu diesem Thema forschen. Danke also nochmal für die Zeit. Ähm, wir empfehlen auch sehr gerne allen Hörerinnen und Hörern nochmal, wie anfangs schon gesagt, auch in die anderen Expertfolgen hineinzuhören. Ähm, sechs, ist, sechs sind es an der Zahl, Find, findet man über Suchmaschinen ähm, oder die Podcast-App ganz einfach oder auch unsere, über unsere Webseite www.handfußmund.de oder auch auf der, auf der Webseite der DGKJ. Wir verlinken alles in den sogenannten Shownotes und ja, verabschieden uns für heute. Bis zur nächsten Folge und danke nochmal, Herr Professor Erler.
1: Ich danke für das Gespräch.
0: Dankeschön. Tschüss. Tschüss. Tschüss.